0: Hallo und willkommen zum Strong Rebels Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie ihr ein möglichst unabhängiges und gesundes Leben führt. Mein Name ist Anna. ich bin Gesundheits- und Fitnesscoach und virtuell neben mir sitzt
1: Sarina und ich bin Ernährungs- und Lifestyle-Coach.
0: Und in der heutigen Folge wollen wir uns einmal mit euch das Multitalent Leber anschauen und einmal besprechen, was unsere Leber alles kann und was wir ihr Gutes tun können. Vielleicht steigen wir mal gerade kurz ein mit dem Grund, warum wir uns überhaupt mit der Leber ja erstmal nicht, also wann wir uns mit der Leber beschäftigt haben, wie es dazu kam. Ich kann ja gerade mal kurz von mir sprechen. Ich habe ja sehr lange die Antibabypille genommen und ich, ich weiß nicht mehr wann genau. Das war 2014, 2015 irgendwie so um den Dreh kam eine Reportage bei Stern TV über das Thema Pille. Und wie gesundheitsschädlich die halt für unseren Körper sein kann und wie viele Nebenwirkungen es auch eigentlich geben kann. Ähm, teilweise sehr unspezifische Nebenwirkungen, aber auch so Nebenwirkungen wie Thrombose etc. Und daraufhin habe ich mich sehr viel mit dem Thema generell Körper und was unser Körper mit Medikamenten so alles macht und was das anstellen kann im Körper beschäftigt. Und in dem Zuge kam halt auch viel das Thema Leber auf. Und ja, das war halt so bei mir der ausschlaggebende Grund, warum ich halt mich da so ein bisschen reingelesen habe. Sarina, wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir ist das quasi auch so ein bisschen erst jetzt richtig aktuell aufgeploppt. Also mir war es schon immer natürlich klar, dass die Leber viele Funktionen erfüllt. Aber im Zuge meiner ähm, Erkrankung quasi ist es jetzt erstmalig so gewesen, dass bei der Blutuntersuchung auch meine Leberwerte tatsächlich ein Wert zumindest noch nicht super krass, aber schon erhöht war und man einfach gesehen hat, die Leber hatte die letzten anderthalb Jahre auch viel zu tun. Ne? Und daraufhin habe ich mich jetzt ein bisschen eingehender damit noch beschäftigt und tue aktuell ganz viel, um meine Leber zu unterstützen.
0: Perfekt, da gehen wir auch gleich noch mal drauf ein, was du da alles Gutes tun kannst. Wenn ihr euch jetzt fragt, welche Erkrankung die Sarina hat, hört mal in die Postwag-Folge rein. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Nummer das war. Ich glaube, Folge 2 nee, und 3.
1: 1 und 2. Was ist die und erste zwei. Folge? Also nach, ja, und erst unsere kennen lern quatsch Und ja. ich glaube, dann Folge 1 und 2.
0: Stimmt, genau. Hört da mal rein. Da erzählt Sarina ihre komplette Geschichte. Und vielleicht findet sich der ein oder andere da ja auch wieder. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist halt die... Ähm, Erkrankung von Sarina, woraufhin sie jetzt halt auch diese ganzen, diese ganze Odyssee an Erstbesuch, Arztbesuchen ja auch eigentlich hinter sich ähm, gebracht hat. Und vielleicht gehen wir mal gerade kurz auf ähm, generell die Aufgaben und Funktionen unserer Leber ein, denn ich weiß nicht, ob das allen so richtig klar ist, wie viel die eigentlich täglich leisten muss, damit wir gut funktionieren. Und die Leber ist in jedem Fall ja, massiv beteiligt am Stoffwechsel, sie ist beteiligt am Cholesterinstoffwechsel, beispielsweise am Blutzuckerstoffwechsel und der Synthese, also der Herstellung von Proteinen. Dann ist sie eine Entgiftungsmaschine, würde ich mal sagen. Ich denke mal, das ist dem einen oder anderen ja. auch klar, wenn er sich mal mit dem Thema Alkoholismus etc. beschäftigt hat. Sie filtert Schadstoffe und Umweltgifte äh, aus dem Blut und macht sie wasserlöslich und scheidet diese dann über die Galle aus, wenn sie gut funktioniert. Das ist natürlich vorausgesetzt. Dann ist sie beteiligt an der Produktion der Gallenflüssigkeit. Die benötigen wir für die Verdauung von Fetten im Dünndarm. Sie speichert Glykogen das ist Energie, und ist am Aufbau von Blutbestandteilen beteiligt und transformiert viele Sexualhormone und ist auch beteiligt am Abbau von hormonähnlichen Substanzen. Vielleicht gehe ich jetzt da direkt auch schon mal kurz drauf ein, warum ich mich ja in dem Thema, also beziehungsweise in dem Zuge der äh, Einnahme der Antibabypille da somit beschäftigt habe. Die Pille ist ja unfassbar hochdosiert. Man hat ja so eine kleine Pille, die man täglich nimmt und man unterschätzt wirklich die Wirkung im Körper. Und, ähm, und für die Leber, das sind ja synthetische Hormone im Endeffekt und für die Leber sind diese synthetischen Hormone pures Gift und sie beginnt dann halt mit diesem Abbau und filtert drei Viertel der enthaltenen Stoffe circa raus und das macht ihr halt jeden verdammten Tag. Und wenn ihr die Pille schon, ja das ist Wahnsinn, wenn man die Pille schon sehr lange nehmt, ne, also gerade an die Girls da draußen, wenn ihr die Pille schon sehr lange nehmt, dann wirklich streichelt eure Leber mal, Sarina, wo liegt die?
1: Erklär mal gerade kurz. Die, die liegt ähm, oben rechts ähm, an deinem Oberbauch quasi so. Ich würde mal sagen, ein bisschen unterhalb der Rippe. Da kannst du sie finden.
0: Genau, richtig. Und da streichelt mal kurz drüber und sagt mal, danke Leber, dass du immer noch arbeitest und ich noch gesund und munter bin, obwohl du täglich Hochleistung verbringst. Und wie gesagt, alles, was wir an Giftstoffen und auch Medikamenten zu uns führen, ist einfach eine krasse Aufgabe für die Leber, weil die einfach arbeiten muss. Also Tut ihr den Gefallen, tut euch den Gefallen und tut ihr was Gutes. Wenn ihr vielleicht nicht genau sicher wisst, ob eure Leber eventuell schon etwas in Mitleidenschaft geraten
1: ist, es gibt Werte, die man testen kann. Sarina, magst du die mal gerade kurz nennen? Ja, ähm, das sind die folgenden vier Blutwerte, die ihr einmal abnehmen lassen könnt. Das ist der GOT-Wert, der GBT-Wert, der Gamma-GT-Wert und Bilirubin gesamt im Blut. Ähm, im besten Fall habt ihr einen Arzt, der daraufhin auch noch sagt, dass er einen Ultraschall eurer Leber macht. Denn wie wir immer so sagen, na, ihr seid nicht eure Blutwerte. Es kann natürlich immer sein, dass auch andere Bedingungen, andere ähm, Mängel oder Sachen das beeinflussen, so sodass Werte auch mal nach oben schießen, obwohl sie vielleicht gerade gar nicht aktuell hoch sind oder ihr nehmt zur falschen Zeit Blut ab. Ihr wart nicht komplett nüchtern, das kann so viel beeinflussen. Deshalb würde ich auch immer empfehlen, einmal einen Ultraschall mitmachen zu lassen.
0: Genau, und da wird, glaube ich, die Größe der Leber halt auch einmal analysiert. Ne? Und wenn die genau. zu groß ist, glaube ich, kann das schon ein Hinweis darauf sein, dass die eventuell ähm, Probleme hat, glaube ich, oder?
1: Ja, das kann ja auch ein Hinweis darauf sein, dass wir äh, eigentlich schon sowas wie eine Fettleber ja. entwickeln, etc. Da können wir gleich nochmal zu kommen. Anne wird euch jetzt noch mal ganz kurz erzählen, wie ihr vielleicht auch anhand von Symptomen feststellt oder vielleicht auch nicht feststellt, dass eure Leber anfängt, etwas zickig zu werden.
0: Genau, richtig. Weil ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber die Leber an sich hat ja jetzt keine Nervenstränge oder irgendwie sowas. Das heißt, die hat jetzt, also man kann da keine Schmerzen empfinden. Man sagt immer, sie leidet im Stillen. Und darum ist es halt so essentiell, dass man einfach mal wirklich in sich hineinhört und auch einfach mal sein sein Hautbild und alles andere analysiert und guckt, ist da alles in Ordnung. Und wenn die Leber halt nicht fit ist oder sogar krank, äußert, dies, äh, äußert sich dies beispielsweise in Akne, Haarausfall, Verdauungsbeschwerden, Verstopfungen, ein Blähbauch, Schlafstörungen, Erschöpfung, Reizbarkeit, äh, Schläfenkopfschmerzen bis hin zu Migräne, Alkoholunverträglichkeit, Gewichtszunahme. Und Fettansammlungen. Das heißt jetzt nicht, nur weil ihr Akne habt, habt ihr eine kranke Leber. Das heißt nicht, wenn ihr gereist seid, habt ihr eine kranke Leber. Aber es kann darauf hindeuten, gerade wenn ihr merkt, es sind jetzt vielleicht auch mehrere Symptome, die ihr habt, lohnt es sich da auf jeden Fall mal hinzuschauen. Wenn der Arzt jetzt nicht direkt was feststellen kann oder wenn ihr nicht sofort zum Arzt gehen kann gibt es auf jeden Fall andere Tipps, die wir euch auch gleich nochmal ähm, mitgeben wollen, wie ihr einfach mal der Leber etwas Gutes tun könnt, damit sie halt wieder ein bisschen fitter wird. Und ja, ne, Alkoholunverträglichkeit ist auch mal so eine ähm, äh, ja so ein Indiz dafür, ich meine klar, wenn man einfach Alkohol nicht gewöhnt ist, ist logisch, dass man dann einfach nicht so viel Alkohol verträgt, aber wenn die Leber halt einfach so sehr in Mitleidenschaft gezogen ist, dass sie halt einfach Probleme hat zu entgiften und zu filtern, dann ist es natürlich so, dass sie halt einfach damit, dem, damit nicht mehr hinterherkommt, ne? Und auch, wie gesagt, Verdauungsbeschwerden sind ja auch immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas im Körper nicht in Ordnung ist. Akne kann ich auch ein Lied von singen. Meistens ist es ja so, dass wenn man die Pille absetzt, dass man dann versteckt, Akne hat. Ich hatte das beim ersten Mal, ich habe die jetzt zweimal abgesetzt im Endeffekt. Ich habe die beim ersten Mal abgesetzt und hatte dann schlimme Akne. Beim zweiten Mal absetzen hatte ich das erstmal nicht. Es kann dann wirklich ein ich glaube, bis ein Jahr später erst. Von daher gehe ich davon aus, dass es da vielleicht nicht unbedingt die Pille war, weil ich die auch nicht mehr so lange genommen habe zwischenzeitlich. Ich glaube, nur noch mal so ein Jahr, wo ich gemerkt habe, ne, nicht gut, wieder abgesetzt. Weil ich auch da wieder gemerkt habe, ich wurde total lethargisch, müde. Das kann halt auch wieder unter Leberbelastung sein. Aber auch generell Nebenwirkungen von der Pille. Und Akne kam dann mehr viel später, wobei ich da ja eher denke, dass es das noch mit der Ernährung zu tun hatte. Ähm... Aber, wie gesagt, das sind alles so Indizien, wo ihr sagt, wo man sagen kann, okay, guck da mal hin.
1: Sarina, hattest du irgendwas jetzt, was du gemerkt hast jetzt bei dir? Oder war das wirklich mhm. das? Ein ja, also ich habe also erstmal gemerkt, dass ich, da wusste ich erst noch nicht, dass man das miteinander in Zusammenhang bringen darf, dass sich so kleine Ederchen auf meinen Wangen gebildet haben und auch an der Nase auf einmal ich so kleine sichtbare Ederchen hatte. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das vielleicht kennt, aber man sieht den Menschen mit einem Alkoholproblem manchmal an, dass sie zu viel Alkohol trinken, weil sie diese bläulichen Hautverfärbungen so auch über die Wangen und den Nasenbereich entwickeln. Ja, so eine rote Nase, ne? Ja, genau. Also das habe ich zum Glück noch nicht. <lacht> aber du siehst schon, wenn du guckst, dass es dort ähm, ja, einfach die so kleine Ederchen sind. Und dann habe ich gedacht, hm, was ist das? Ja, dann habe ich natürlich, sollte man nicht immer tun, aber ähm, auch mal Dr. Google befragt. Der hatte mir dann schon mal den, so ein erstes Indiz gegeben, dass es auch zur Leber passen könnte. Und die Heilpraktikerin hat es dann auch bestätigt. Und ich merke auch, ich tue jetzt aktuell ganz viel für die Entgiftung, was auch nicht so angenehm ist. Aber mhm. es gibt dann, wenn ich sehr bewusst auf Ernährung achte, auch Tage, wo die Ederchen weniger sind und esse ich was, was meine Leber nicht so gerne mag, dann ähm, kommen die Ederchen auch mal doller raus. Ach, spannend. Aber auch, dass man halt da
0: so sensibel irgendwann wird für seinen Körper und das kann ich wirklich jedem mitgeben, weil der eine oder andere wirklich wahrscheinlich noch gar nicht so merkt, was der Körper einem eigentlich alles zeigen kann. Ne? Und jeder ja. Schmerz, jedes Ziepen, jedes Unwohlsein hat irgendeinen Ursprung bei uns innen drin. Ob es jetzt einfach nur zu wenig Schlaf war, ob es was Falsches gegessen, Umweltgifte, was auch immer... Aber es ist immer irgendwie, wenn ihr wenn ihr wirklich so lernt, euren Körper so zu lesen, dann wird es auch viel einfacher, Dinge zu verstehen und auch Dinge zu ändern im, im Leben und und in, seinem, in seinen Routinen, in seinen täglichen Routinen im Endeffekt. Und ich finde das so spannend, wenn man wirklich so merkt, man man kann wirklich sehr viel auch selber machen, ohne dass direkt der Arzt irgendwie dir irgendwelche Medikamente verschreiben muss, wo du ja auch wieder meistens in so einen Teufelskreis gerätst und dann das eine Medikament mit dem anderen, mit die Nebenwirkung von dem einen Medikament mit dem anderen Medikament wieder äh, dagegen steuern musst. Von daher lohnt es sich ja. da wirklich mal, sich A1 in die Thematik reinzulesen, reinzudenken und auch zuzulassen, dass der Körper dir sehr viele Signale sendet und dir zeigt, hey, bitte hilf mir, <lacht> ne, gerade die Leber auch, bitte hilf mir und die schreit halt wirklich dann in Form von solchen ähm, Dingen, wie
1: ich ja eben genannt hatte. Und ja, ist auch so, ähm, als kleine Ergänzung noch, also mhm. in der TCM, der traditionell chinesischen Medizin, mhm. ist es auch so, dass man, das hast du ja auch aufgeführt, Reizbarkeit zum Beispiel und so Wut, angestaute Wut, Wut, die du rauslässt, ähm, ne? schnell an die Decke gehen, genau. Das ist auch ähm, ganz häufig ein Zeichen, was mit der Leber verbunden ist und da verspricht, dass du da gerne mal hingucken darfst. Und es ist auch nicht nur so, dass ähm, quasi wir das bei Erwachsenen so feststellen können, sondern leider ist es auch so, dass man ähm, feststellen kann, dass immer mehr Kinder und Jugendliche auch schon eine echt hohe ähm, Leberbelastung haben. Das ist super spannend, wenn ich jetzt gerade mal überlege, ich habe früher,
0: ich weiß jetzt nicht mehr, ich kann jetzt nicht genau festmachen, wann das war, aber ich habe teilweise früher so viel Wut manchmal im Bauch gehabt. Mhm. Und wenn ich jetzt überlege auch als wir gerade eben das mit dem ganzen...
1: Ja, <lacht> da hattest du schon ein bisschen Wut im Bauch. Ja,
0: aber im Endeffekt, ich hatte das zwar gesagt, aber es war wirklich nicht diese Wut im Bauch, die man sonst ja, mhm. wo man sagt, ich will jetzt alles in die Ecke schmeißen. Und ich denke mal, das kennen kenn ja. einige von euch bestimmt, dass man so richtig, richtig geladen ist, und irgendwo reinbeißen will, so richtig so... Äh. Und das habe mhm. ich mittlerweile gar nicht mehr so krass, weil ich mir so denke, ich habe gar keine Lust, mich so richtig auf das ist für zu anstrengend. Also wirklich so. Dann geht es deiner Leber wohl gut. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube wirklich, dass es... Ähm, nicht perfekt und man, trotzdem habe ich auch manchmal so es ärgert mich jetzt, ne, aber mhm. dass man wirklich so mit Teller nach irgendwem werfen will oder so, das habe ich nicht mehr so häufig und ich glaube auch da, das ist, ich finde das super spannend, hat das mit Sicherheit was damit zu tun, dass ich einfach auf meine Gesundheit achte und ähm, ja. der Leber es mittlerweile besser geht als früher vielleicht noch.
1: Ne? Also, ich glaube, man, ja, nee, sage weiter. weiter. nee nee alles gut. <lacht> ich, ja, ich wollte nur noch mal sagen, dass es auch einfach so ist, dass, wie Anne eben schon sagte, ähm, wenn ihr so Schmerzen irgendwo habt oder gewisse Dinge, die euch einfach schon lange begleiten, das ist nicht normal. Mhm. Das darf man gerne mal so sagen. Es ist nicht normal und so vorgesehen, dass du Tag ein, Tag aus Schmerzen hast. Dass du temporär mal was hast, ist immer ein Zeichen dafür, dass du irgendwo hingucken darfst. Und wenn du dir was brichst oder so, ist dem ja auch in den meisten Fällen vorher eine Verletzung, ein Unfall, ein Sturz, irgendwas vorausgegangen. Also der Normalzustand, ist nicht so, wie leider viele schon als Normalität für sich festmachen. Deshalb ist das Wichtigste, was wir euch hier auch vermitteln wollen, kommt wieder in diese Intuition und hört eurem Körper zu. Ja, und ähm, übernehmt Eigenverantwortung für euren ja. Körper. Ne? Also
0: klar, wenn du natürlich jetzt... Ähm, Schmerz, wenn du dir jetzt wehgetan hast, ne? ist es klar, dass es normal ist. Ne? Der Körper ja, das ja. Aber alles andere, wo wirklich chronische Schmerzen hinterstecken, wo du jeden Tag aufhast und jeden Tag einen Blähbauch hast, jeden Tag einfach nicht etwas, also etwas jeden Tag als unangenehm empfindest, dann lohnt es sich da hinzugucken, dann lohnt es sich da reinzulesen, reinzudenken, dir Hilfe zu holen und das zu eliminieren aus deinem Leben, weil wir wollen doch eigentlich alle ein möglichst langes und gesundes Leben führen und möglichst unabhängig von irgendwelchen medizinischen Einrichtungen und irgendwelchen Ärzten, die uns wie gesagt viele Medikamente verschreiben können, was auch nicht immer schlecht ist, wenn der Schaden schon eingerichtet ist, aber eigentlich wollen wir es ja gar nicht so weit kommen lassen. Es gibt immer ja. Ausnahmen, ne? so, wie gesagt, chronische ähm, Erkrankungen, die auch mit Sicherheit wieder irgendeinen Ursprung irgendwo haben, den wir nicht unbedingt wieder dann beeinflussen können. Ähm, aber trotzdem gibt es halt so viele Erkrankungen, die einfach aufgrund unserer Lebensweise entstehen und die wir einfach vorher schon verhindern können, bevor wir zum Arzt gehen müssen und uns dann Medikamente dagegen. Bevor das Fass ist. voll ist. Genau, richtig, das Fass. Ne? Immer unser Fass, dass wir äh, sehen, was wir halt einfach gar nicht zu so Überlaufen bringen lassen wollen. Und ja, genau, vielleicht äh, gehst du auch nochmal auf die möglichen
1: Belastungen ja. ein der Leber, was es da alles gibt. Ähm, ja, das genau. mache ich. Also ich glaube, was vielen Menschen ein Begriff ist, ist die Fettleber. Mhm. Das glaube ich, haben einfach schon viele gehört, dass die Leber verfettet. Die allermeisten gehen davon aus, dass das etwas ist, was man über erhöhten Alkoholkonsum ähm, beeinflusst oder beeinflussen kann. Heutzutage ist es eigentlich eher so, dass man die Fettleber gar nicht so sehr mehr dem Alkohol zuschreiben kann, sondern bei den allermeisten Menschen ist es so, dass es aufgrund von starkem und zu hohem Zuckerkonsum so weit kommt. Da sind Gänzen, wir ja auch Gänse,
0: Gänse, nee, was ist das? Stopf, Stopfleber oder so? Stopf? Ja. Das ist genau das Gleiche. Da wird denen ja quasi massiv Essen eingeflößt, dass die so eine Fettleber entwickeln.
1: Boah. Ekelhaft. Also, äh, oder? und die da ist wir dann wirklich dann auch... Äh. Ja. In England, glaube also ich, glaub, nicht, war aber. das so. ne? Und der neue, äh, der neue König nicht. hat es jetzt, glaube ich, verboten. Ja, finde ich gut. Das A1 ist das Tierquälerei hoch 10.000. Ja. Das ist einfach nur krank, dass man einfach in,
0: in ein Tier wirklich so krass mästet. Mästet, mhm. Und dann, oh, das ist echt äh, ekelhaft. Also ich glaube, die, dir wird das so wirklich reingetrichtert, so flüssig, so Brei oder irgendwie so. Ich weiß oh. gar nicht mehr genau. So schlimm, so ekelhaft. Und das ist im Endeffekt etwas Krankes. Und das
1: essen wir dann, also wir Menschen. Aber das ja ist ja im Prinzip nichts anderes, wie das viele Leute tun, unbewusst. Genau. Also unbewusst sich selber mit zuckerhaltigen ähm, Lebensmitteln zu mästen oder schlechten Lebensmitteln. Ich möchte also, an dieser äh,
0: Stelle auch mal Smoothies
1: anmerken. ne? Ja, zu viel, auch Fruchtzucker, ein hoher Konsum. Viele verstehen das, glaube ich, mit den Smoothies auch immer ein bisschen miss. Also mhm. man sagt ja oft, du kannst ein Teil Obst damit rein reintun, mhm. damit du vielleicht den Geschmack der Gemüseanteile etwas übertönigst mag genau. ich jetzt mal sagen. Aber oft wird es ja so suggeriert und die Leute gehen dazu über, sich Smoothies zu machen, die eigentlich nur aus Obst bestehen, oftmals gar keinen Gemüseanteil haben.
0: Ja, das ist wirklich, also wenn ihr euch Smoothies selber macht, ich weiß, dass es total lecker ist, wenn man Banane, Maracuja, Mango, Erdbeeren, alles miteinander mischt und das dann trinkt. Total lecker. Aber ihr habt in dem Moment macht ihr das, was wir mit den Gänsen machen, mit der Fettleber. Ihr gebt euch so viel Essen auf einmal rein, was, was ihr ja so gar nicht essen würdet. Wenn du überlegst, so ein riesengroßer Teller voll mit Obst, wenn du den isst, dein Bauch ist komplett voll. Ja, und wenn du das halt so krass komprimierst und trinkst, geht das natürlich viel schneller. Und dann müsst ihr halt auch mal überlegen, wie das mit der Verdauung dann funktioniert. Das ist nämlich was ganz anderes. Ne? Der der Körper wird ja gar nicht so krass darauf vorbereitet, das jetzt zu verdauen. Mhm. Weil wir verdauen ja nicht nur mit unserem Darm. Wir verdauen ja im Mund. Wir verdauen schon vorher, wenn wir das Essen sehen, zubereiten, schneiden. Da fängt er ja schon an. Ne? Und wenn das wir dann einfach nur... Alles. Bitte? Das, ja, das, das wird quasi übergangen, ne genau, Diese richtig. ganzen Schritte. Genau, richtig. Und das ist so wichtig, wenn du einfach jetzt nur so ein Glas mit Smoothie einfach kaufst und das direkt reinschüttest, dein Körper weiß ja gar nicht, oh, da kommt jetzt gar nicht wirklich sehr viel Essen. Ich habe jetzt hier schon mal meine Verdauungssäfte darauf vorbereitet. Ich äh, mache schon mal hier so ein bisschen Speichelfluss, denn der wird erhöht und so. Gibt es ja alles nicht. Zack,
1: weg, rein. rein. Deine Bauchspeicheldrüse, die sich denkt wow, Party, ich mache mal einen Spike ganz weit nach oben, weil ja. mir jetzt so viel Zucker zur Verfügung gestellt wird und ich ja. weiß überhaupt nicht, was ich damit jetzt gerade anfangen soll. Genau, das ist es. Und darum, wirklich,
0: Obst ist super gesund, weil es halt viele Mineralstoffe enthält, aber es enthält natürlich auch sehr viel Fruchtzucker. Und ich glaube, Fruchtzucker wird ja sogar ohne Insulinausschüttung irgendwie, also der ist wirklich sehr leberbelastend, wenn du zu viel davon nimmst, meine ich. Ja,
1: und es ist ja auch so, dass was eigentlich daran, finde ich, die größere Problematik ist, Wann nimmst du diesen Smoothie zu dir? Also viele ersetzen den ja, weil es ja eine ganze Zeit lang auch total modern war und essen diesen oder trinken diesen Smoothie quasi als ihr Frühstück. Das heißt, ähm, am besten für unsere Bauchspeicheldrüse, unseren Insulinspiegel wäre es geeignet. Du startest mit Protein, dann hast du auch einen hohen Gemüseanteil und hast dazu dann ganz am Ende vielleicht ein bisschen Stärke, Kohlenhydrate, Zucker, wie auch immer. Und wenn du aber nur einen Smoothie ohne Protein quasi zu dir nimmst, dann das funktioniert einfach nicht so gut. Nee, Das ist wirklich, also wenn ihr äh,
0: Smoothies machen wollt, entweder macht wirklich so ein, wenn ihr so ein wirklich so einen richtig cleanen, so ein ich möchte ganz fresh werden, dann macht wirklich mit viel Gemüse einen ganz ganz kleinen Anteil nur an Obst. So dass es einfach nur wirklich für den Geschmack. Also sag machst. mal ein Beispiel, Anne. Boah, ich habe jetzt keine Mengenangaben, aber ich würde... Habe ich nie, ich mache immer nach Feeling. Okay, also Spinat zum Beispiel ganz viel. Ähm, ihr könnt zum Beispiel auch Brokkoli oder Alfalfa-Sprossen selber ziehen. Alfalfa-Sprossen bitte sehr, sehr lange ziehen lassen, weil die sonst, ähm, die haben so ein schädliches, ähm, auf so ein Antinährstoff, der giftig sein kann für uns. Ich glaube, das dauert bis zu sieben Tage, bis der abgebaut ist. Aber die sind relativ neutral im Geschmack, die kann man da gut reinpacken, sind sehr nährstoffreich. Dann könnt ihr Ingwer mit reinpacken, beispielsweise eine Scheibe Zitrone und dann ein bisschen Apfel beispielsweise. Und wenn ihr richtig krass drauf seid, packt ihr noch mal ein bisschen neutrales Proteinpulver mit rein vielleicht. Dann habt ihr direkt die Proteine noch mit drin. Wäre auch ganz cool. Aber das ist natürlich jetzt nicht so eine Geschmacksexplosion. muss man sich halt dran gewöhnen, wie jetzt zum Beispiel ne, der Erdbeer-Bananen-Smoothie oder so. Aber da gewöhnt man sich halt auch dran. Es ist halt immer so die Frage von Gewöhnung und Entwöhnung von sehr süßen Dingen zum Beispiel. Ähm, wenn ihr wirklich Smoothies gerne esst und jetzt auch das Gemüse nicht so Toll findet, dann arbeitet vielleicht wirklich mit Sprossen, die sind immer sehr wasserreich und die schmeckt man nicht so krass, haben auch sehr, sehr viele Nährstoffe. Nehmt sehr ähm, viel Obst, was sehr kohlenhydratarm ist, beispielsweise Erdbeeren, Himbeeren. Bären, genau, so Blaubeeren, generell richtig. Blaubeeren. Ja, Heidelbeeren, genau, so Wildheidelbeeren. Genau, das könnte man halt machen, dass man halt sehr kalorienkohlenhydratarmes äh, kohlenhydratarmes ähm, Obst reinpackt. Und dann macht das auch so, am besten auch da ein bisschen Protein vielleicht mit rein und lasst ein Stück der Beeren ganz, sodass ihr den nicht trinkt, sondern wirklich kauen müsst noch. Also ihr solltet so oder so ja. eher Essen immer kauen und das ist auch Essen, weil da Kalorien drin sind. Und wenn ihr dann schon so ein, ein, ein Stück weit Brei da drin habt, macht immer so ein paar Stücke rein, damit ihr einfach drauf, rein, äh, drauf rumkaut. Oder so Kakaonips oder sowas noch unterrührt oder so. Damit ihr einfach nicht nur trinkt. Das wäre jetzt ja. so ein Tipp von mir. Aber also
1: idealerweise esst ihr einfach euer Essen, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich ja, immer gibt, besser. Finde ich auch. Also noch kleine Anmerkungen für die, vielleicht hört hier auch der ein oder andere mal aus der Anthony-Williams-Community zu. Da gibt es ja diesen Heavy-Metal-Detox-Smoothie. Und mhm. äh, der basiert ja schon überwiegend auf diesen wilden Heidelbeeren, wobei ich die auch für Obst wirklich als noch am besten empfinde, ja. weil sie halt dann dir auch noch viele Benefits liefern in Form von Antioxidantien, Polyphenolen genau. etc. Mhm. Hier darf man aber auch nicht vergessen, dass nach dem Originalrezept halt auch ein großer Anteil an zum Beispiel Koriander da drin ist. Also das ist dann häufig so. Ich mag zum Beispiel kein Koriander. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und wenn man das dann natürlich für sich immer weiter so unterdosiert von dem eigentlichen Rezept, dass man am Ende doch auch nur noch quasi Süßes zu sich nimmt. Ich habe das immer zum Beispiel abgewandelt und habe einfach ein bisschen Kollagen mit reingemacht und so, dass ich am Ende auch dann meinem Körper was Gutes zufüge. Ja. Nur so nochmal am Rand.
0: Das klingt super. Können wir vielleicht ja. auch nochmal so ein paar so Ernährungstipps oder so. Habe ich auch mal Lust, mal eine Folge drüber zu machen, wo wir darauf nochmal eingehen. Wenn ihr bestimmte ja. Fragen habt oder ein bestimmtes Thema zum Thema Ernährung irgendwie habt, schreibt uns das gerne an unsere E-Mail-Adresse oder einfach eine DM bei Instagram. Das ist nochmal kurz so nebenbei. So, jetzt sind wir aber komplett bei der
1: Fettleber quasi hängen geblieben. Dann mach gerne mal weiter. Genau, also... Was euch sicherlich auch noch ein Begriff ist, ist die Hepatitis, also die Entzündung der Leber. Die kann man auch sowohl akut haben, als auch, dass sie chronisch werden kann, was natürlich nicht gut ist, weil dann nach und nach die Leber geschwächt wird. Und es ist einfach so, die Leber kann auch irgendwann aufgeben und dann kann es dazu führen, dass die Leber versagt und du auf eine Transplantation angewiesen bist. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das Profil kennt, aber bei Instagram gibt es jemanden, Fit Dad Hendrik, der hat diesen Leidensweg geteilt und das war kein Schöner mit anzusehen. Hat es dann geschafft, ähm, hat eine Transplantation bekommen und es geht ihm jetzt auch gut. Er lebt und ist da, aber das ist sicherlich das, was sich keiner wünscht. Ähm, was einfach noch Belastungen für die Leber sind, sind, wie Anna schon von sagte, Medikamente. Und da darf man sich jetzt wirklich mal bewusst machen, dass, glaube ich, mittlerweile in Deutschland jeder dritte Mensch, ab 20 Jahren oder so ähm, da nicht genau drauf festnageln. Ich habe jetzt nicht die, das genaue Alter im Kopf, aber auf jeden Fall jeder Dritte nimmt fest jeden Tag mindestens ein Medikament, was er braucht. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, das ist auch einfach so, dass jedes Medikament, was ihr nehmt, die Leber belastet, mhm. ähm, die Mitochondrien belastet, dein ganzes Hormonsystem belastet, dein ganzer Körper ist halt dadurch einfach belastet. Insofern macht das immer Sinn, lieber vorzusorgen, dass man keine Medikamente braucht. Ähm, dann könnt ihr einen Gallenstau bekommen, Gallensteine. Ich glaube, das ist dem einen oder anderen auch ein Begriff. Ich hatte mm. das selber zum Glück noch nicht, aber ich, das soll auch sehr schmerzhaft sein. Und ich mm. glaube, wenn man diese Schmerzen bekommt, also so Gallenstau, dann hat man schon im Oberbauch, glaube ich, auch Schmerzen. Habe ich gehört. Wie gesagt, hatte ich zum Glück noch nicht. Dann ist auch eine Belastung, wenn ihr extrem viel entgiftet. Sei es Schwermetallbelastung, Impfungen, ähm, Stoffe, die von außen auf uns einprasseln, Kosmetik. Ja. Tagtäglich muss die Leber einfach so, so viel entgiften. Und dann ist es so, dass es ja gute Entgifter gibt und schlechte Entgifter. Unter anderem gibt es auch Leute, die an der sogenannten HPU-Krankheit leiden. Das heißt, die haben eine Entgiftungsstörung. Die kann man im Blut auch testen Es gibt, hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, den ein oder anderen Test auch für zu Hause, wo ihr das über euren Urin einmal testen könnt. Kostet so um die 29 Euro. Da wird dann einmal ähm, Molyopden und... Ähm, ja. B-Vitamin, glaube ich. Oder? Ja, genau. Also auf jeden Fall ähm, ist es so, dass ihr dann ein, zwei Dinge niedrig habt. Und so einen Test könnt ihr dann machen, wenn ihr zum Beispiel merkt, ihr seid... <lacht> Frau im Hals, ein schlechter Entgifter, das machen auch manche Ärzte, aber auch da wieder leider ist es noch nicht so doll angekommen. Ich sagen, manche Ärzte. Ärzte sagen ja auch, dass es das Hokuspokus pokus ist, ne?
0: also dass es das überhaupt nichts ja. äh, wirklich ist, also dass es das gar nicht gibt. Viele Leute kennen das auch gar nicht, auch viele Ärzte nicht.
1: Also auch Es ist ja auch immer die Frage, gibt es das, gibt es das nicht? Am Ende des Tages sagen wir ja so oft, die hundertprozentige Wahrheit kennt ja niemand von uns.
0: Richtig, genau. Selbst nicht derjenige, der 100 Jahre Medizin studiert hat, der hat auch nur das gelernt, was dem dann in einem Studium vorgeerzählt äh, wurde und das hat er dann auswendig gelernt. Aber ob das wirklich so ist, wissen wir nicht, weil im Endeffekt war vor 20 Jahren irgendwas anderes die Wahrheit und jetzt ist was anderes die Wahrheit. Also ähm, lasst euch da auch nicht verunsichern, wenn ihr für euch meint, irgendwas stimmt mit eurem Körper nicht und dann äh, ACXY XY sagt, nee, das gibt es nicht, es war in meinem Studium nicht äh, Teil, äh, ne, das ist nicht dran gekommen, dann heißt es das nicht, dass ihr spinnt. Ne? und dann mit, dass es psychosomatisch bedingt wieder nach Hause geht. Das liebe ich ja auch
1: immer. Das ist psychosomatisch ja, das bedingt. das kommt einfach auch so häufig vor, ne?
0: Ja, und klar ist das irgendwo psychosomatisch bedingt alles, aber der ganze Körper ist ja ein Kreislauf, das ist ja keine Einbahnstraße, das ist ja, das ist ja alles miteinander vernetzt, alles. Ja. Darum finde ich es auch immer so spannend, wenn Leute ein bisschen irgendeine kleine Krankheit haben, dann fast jeden zweiten Tag Ibuprofen nehmen und sich dann wundern, dass die noch kränker werden. Ja. Und dann denken, da ich auch warum immer
1: ich, weißt du? Da habe ich auch ein gutes Beispiel, ich hatte ja zehn Jahre so eine Migräne-Problematik mhm. und ich habe da, muss ich sagen, auch ehrlicherweise manchmal die Ibos eingeworfen wie kleine Smarties. und das, obwohl das voll die Ja, und obwohl die Neurologin immer grundsätzlich gesagt hat, nicht mehr als zehn Tage im Monat, weil alles danach kann dann auch sozusagen Kopfschmerz sein, der aufgrund der Schmerzmedikamente Schmerzmedikamente induziert wird. Ähm, Habe ich bestimmt manchmal auch 25 Tage im Monat die genommen und 2019 war ich dann im Krankenhaus mit einem Leistenbruch und hatte neben mir eine Bettnachbarin, die ähm, ja nicht mehr alleine auf WC gehen konnte, der es mhm. sehr, sehr schlecht ging und dann kamen wir so ins Gespräch und dann sagte sie, ja, aufgrund von Medikamentenmissbrauch haben ihre Organe versagt und sie ist jetzt ein Pflegefall. Oh Gott. Oh Gott, das ist so traurig.
0: ne? Und das ist so, das können wir halt einfach verhindern. Wir, wir haben es ja. doch in der eigenen Hand. Viele Dinge können wir nicht beeinflussen, aber was unsere Gesundheit angeht, können wir schon viel machen.
1: Nicht ja, einen alles alles großen Teil.
0: Ja, voll. Und selbst wenn euch vielleicht finanziell dann teilweise die Mittel fehlen, es gibt immer irgendwas, was ihr ändern könnt. Immer. Und glaubt nicht ja. nur, weil es euch jetzt schlecht geht, dass ihr ein Leben lang so leben müsst. Das ist nicht wahr. Lasst euch das von keinem erzählen. Es gibt immer eine Möglichkeit, mit den Gegebenheiten, die ihr habt, irgendwie nochmal ein bisschen Besserung zu finden. Und ergebt euch nicht eurem Schicksal, nur weil ihr denkt, dass es jetzt so ist, weil ein Arzt gesagt habt, ihr habt jetzt eine chronische Erkrankung oder das es jetzt da und d. Hinterfragt, hinterfragt, hinterfragt und sucht immer nach anderen Alternativen, nach anderen Meinungen, ob die jetzt angelesen von einem anderen Experten irgendwie euch nochmal gesagt wurde, was auch immer, aber macht euch schlau. Auch mir liegt das so am Herzen, dieses Thema, dieses die Gesundheit mhm. wirklich in die eigene Hand nehmen, das ist so wichtig.
1: Ja. Also gerade beim Thema Leber kannst du ja auch viel tun. Ne? Ja. Also du hast, was auch noch auf jeden Fall ist, wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast oder generell Probleme der Schilddrüse, das spielt oft auch ein mit her, dass du dann auch eine Leberbelastung hast. Ist einfach bei vielen Sachen so. Wenn du eine chronische Erkrankung hast, darfst du auch gerne immer auf die Leber gucken. Und dann der wichtigste Punkt, den wir glaube ich alle kennen: Der Alkohol. Alkohol. Also ja, das hat Anne ja vorhin schon mal angesprochen. Jedes bisschen Alkohol trinken ist quasi am Ende des Tages wie eine Alkoholvergiftung. Mhm. Also die Symptome, die wir bekommen, dass wir ähm, so ein bisschen sag mal, weggetreten. Mhm. Ja, und all das, das sind halt Symptome. Man sagt immer so Jugendliche, die dann eine Überdosis Alkohol haben und mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus kommen. Aber bitte macht euch bewusst und ich will gar nicht sagen, dass keiner Alkohol trinken darf. Ähm, trotzdem ist es so, jedes bisschen Alkohol, was ihr merkt in Form vom lustigen Abend, ist quasi eine kleine Alkoholvergiftung in eurem Körper, weil für die Leber ist der Alkohol ein Fremdstoff und die Leber muss auch ordentlich arbeiten, was ein wenig traurig ist, ist, je öfter ihr Alkohol trinkt, desto besser adaptiert sich die Leber daran und deshalb denkt ihr vermeintlich, ihr Vertrag ist total gut und kriegt die Symptome nicht mehr ganz so schnell, aber trotzdem richtet es immer noch Schaden an.
0: Ihr habt ja dann quasi wie so eine Grundvergiftung im Körper und auch wenn ja. der Alkohol jetzt im Blut nicht mehr nachweisbar ist oder im Atem, ähm, ist es ja trotzdem so, dass äh, das den Körper nachhaltig belastet und schaut euch mal wirklich Menschen an, die regelmäßig trinken. Das müssen jetzt keine krassen Alkoholiker in Anführungszeichen sein, die morgens zum Frühstück schon zwei Gläser Bier äh, irgendwie trinken, aber schaut euch mal wirklich Menschen an, die regelmäßig trinken. Die haben meistens Probleme mit dem Gewicht und eine relativ schlechte Haut und ja. sind meistens auch relativ anfällig
1: für Krankheiten. Und die Frage ist ja auch wieder, hier, was ist jetzt regelmäßig? Also meine Schwiegermutter, die ja ähm, auch aus dem medizinischen Bereich kommt, hat immer gesagt, jemand, der auch, weiß ich nicht, abends nur ein Bier trinkt oder okay. eine Regelmäßigkeit hat, im Sinne von ich Freitag, Samstag, Sonntag trinke ich immer, äh, äh, hat eigentlich schon, wenn ein man es so will, vielleicht ein kleines Alkoholproblem. Also eigentlich zählt das schon, wenn du aber zum Arzt gehst und der dich so im Rahmen von OPs befragt, ja, wie viel Alkohol trinken sie? Und du antwortest, ja, abends nur ein Bier nach Feierabend. Nein, das meinen wir doch nicht. Also die 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 äh. Wahrnehmung ist da sehr, sehr unterschiedlich. Und dann darfst du dich immer fragen, also ich kann da von mir selber sprechen, das ist jetzt bestimmt nichts, worauf ich stolz sein kann, aber während der Lockdown- und Corona-Phasen, bevor ich quasi an post erkrankt bin oder es ja noch nicht wusste auch, haben wir hier sicherlich auch öfter mal uns abends irgendwie einen Wein aufgemacht, ne? Man hatte ja auch sehr viel Zeit und sehr viel, ich glaube, bis sich's irgendwann so hochgeschraubt hat, dass dann auch mal jeden Abend, mal mit den Nachbarn, mal alleine. Ach krass, und, echt? Ja, also nicht so, dass ich jetzt immer betrunken war, ne? Ja, ja, aber, aber so, so es wurde dann einfach... Ne? Ja, auch so, so im Sommer irgendwie war es dann so, ne, dann auf der Terrasse, dann mal hier mit den Nachbarn da, und krass. mir war schon bewusst, dass das nicht gut ist, aber ich glaube, ich war mir nicht so sehr bewusst darüber, wie schädlich es ist mhm. und bei mir wurde das Ganze zum Beispiel damit getoppt, dass ich eine Woche bevor meine Postwachsymptome dann so ganz final ausgebrochen sind, sag ich mal, mhm. ähm, an einem Halloween-Tag bei mhm. den Nachbarn auch ordentlich mitgebechert habe, dann gab es abends noch irgendwie ein paar kurze Blech. und es ging mir so schlecht, dass ich rübergewankt bin zu uns, Ach, mich übergeben musste, und noch am nächsten Tag in Embryonalhaltung auf dem Bett lag und dachte, mein Leben ist zu Ende und ich noch zwei oder drei Tage richtige Symptome einer Alkoholvergiftung hatte. Das ist
0: so heftig, ne? wenn ich auch jetzt immer überlege, auch wenn man jetzt so, als man noch jünger war, ähm, am Wochenende zum Beispiel von Samstag oder von Freitag auf Samstag und dann von Samstag auf Sonntag mal feiern gegangen ist oder nur von Samstag auf Sonntag. Am Sonntag hast du komplett in den Seilen gehangen, hattest entweder kompletten Appetit auf richtig ungesunde Sachen.
1: Hm, fettig? Sehr
0: fettig, genau richtig. Und montags hast du irgendwie so, also sonntags war erstmal so für mich halt so sehr melancholische Stimmung immer, hm. was ja auch nachgewiesen ist. Das ist halt, ne, davon ja. verstärkt wird, diese ganze Melancholie und dieses, hat mein Leben einen Sinn äh, Gedanken? Ganz schlimm auch, ne, eigentlich. Und dann montags hat man immer noch voll in den Seilen gehangen. Also richtig schlimm. Da hatte man auch, dann wollte man nur von der Arbeit direkt wieder ins Bett oder aus von der Schule direkt wieder ins Bett oder Studium oder was auch immer. Wobei, im Studium habe ich kaum getrunken. Ähm, hm. Ganz unangenehm. Und wenn ich dann denke, ist es das wert? Ist es den einen Abend... Äh, so viel trinken, dass ich mich selbst vergesse, man habe ich auch nie gemacht, aber trotzdem, ich habe eh, ich habe dann immer so getrunken, bis mir ein bisschen geschwindelig wurde, dann hatte ich keinen Bock mehr. Aber selbst hm. das und ich habe dann immer gedacht, was machen denn die Menschen, die dann am nächsten Tag sagten, hey, ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin wie haben die das geschafft, den nächsten Tag zu überstehen? Das habe ich immer nie verstanden, weil ähm, ich habe mich schon so hundsmiserabel gefühlt, wenn ich halt so getrunken habe, dass auch wenn ich nicht mal wirklich jetzt irgendwie Schwindelgefühle hatte oder sowas. Oder auch
1: jetzt, wenn ich zwei Gläser Wein trinke am nächsten Morgen, ich merke das sehr stark. Ich bin zipzig. Also du hast ja auch sofort, wenn du Alkohol trinkst, quasi keinen REM-Schlaf mehr nachts. Und krass, ne? du ähm, wachst total gerädert auf und deine HVR geht in den Keller, also deine Herzfrequenzvariabilität, dein Ruhepuls ist erhöht. Ja. Also das hat so einen Effekt. Und wie gesagt, wenn man das ab und an macht, muss auch jeder für sich wissen, also ich trinke ja jetzt seit anderthalb Jahren kein Alkohol mehr, weil ich ihn auch wirklich einfach gar nicht mehr ab kann, mhm. überhaupt nicht mehr. Jetzt rückblickend betrachtet würde ich sagen, dass ich da auch schon immer ein Problem wahrscheinlich hatte aufgrund meiner Mitochondrien. Also ich konnte noch nie viel und nicht gut Alkohol ab. Um, und natürlich denke ich jetzt manchmal, wenn das Wetter gut wird, ach mal so ein Aperol spritz und vielleicht irgendwann bin ich so weit vom Kopf, dass ich mir auch mal wieder einen gönne. aber ich würde nie wieder so trinken können, dass ich es merke, weil ich mittlerweile einfach weiß, was passiert da alles in meinem Körper? Ja, das ist halt schon gruselig eigentlich, wenn man sich das mal so vorstellt. Das ist auch bei vielen anderen Dingen so.
0: Wenn man einmal überlegt, was da alles passiert, möchte man das auch eigentlich gar nicht mehr so krass. Und dann ist nee. dann auch immer die Frage, ist euer Leben so schlimm, dass ihr da wirklich, wenn du jetzt auch sagst, ne, mit den Wochenenden, dass Menschen halt wirklich dann Freitag, Samstag immer trinken und sich das immer so vornehmen, wenn euer Leben das... Ähm, notwendig macht, dann überlegt mal lieber, ob ihr euer Leben vielleicht mal anstellt, ja. als dass ihr das ähm, betäubt den ganze Zeit. Ja. Und das merke ich bei vielen Leuten, die wirklich dann so in diesem richtigen unzufriedenen, also State irgendwie sind, weil die halt einen Job haben, einen Partner haben, irgendwas, was die überhaupt nicht erfüllt. Es ist nie zu spät, da irgendwie daraus auszubrechen. Und auch wenn es vielleicht eine sehr große Umstellung für den einen oder anderen ist oder man nicht immer alles genauso umstellen kann, wie man es haben wollen würde. Auch da im Rahmen eurer Möglichkeiten könnt ihr immer irgendwas ändern. Und dann werdet ihr irgendwann
1: merken, wie schön das Leben auch nüchtern ist und dass ihr nicht immer Alkohol am Wochenende braucht. Ja, das ist so. Aber ja. wir wollen den Leuten ja auch nicht nur Ärger machen. Insofern Nein. hat Anne bestimmt auch noch ein paar gute Tipps für euch. Was ihr also tun könnt, kostengünstig, und vielleicht auch ein bisschen kostenintensiver, was Supplemente angeht, was wir so tun können, um dem allen vorzubeugen.
0: Ja, absolut. Wobei ich kann gerade direkt mal als äh, Tipp für den nächsten Tag mitgeben kann, wenn ihr Alkohol getrunken habt, <lacht> das Elektrolyte äh, zu euch nehmen, das ja. ist immer super. Ähm, oder auch Wasser mit Salz, Zitrone trinken, ganz wichtig. Generell Wasser, am besten gefiltertes Wasser trinken, stilles Wasser natürlich, keine Kohlensäure. Und dann esst natürlich herzhaft gerne, aber esst gesund. Versucht nicht, das jetzt mit Junkfood oder sowas zu kompensieren, dass es euch schlecht geht, sondern versucht lieber ein gutes, es kann ja auch gesunde Fette drin sein, aber guckt, dass ihr was Nahrhaftes esst und dann ja. wird es euch auch auf jeden Fall besser gehen und geht spazieren an die frische Luft, ihr braucht, geht in Jogginghose, Bewegung. Kappe drauf, egal, aber geht einfach raus in den Wald und wenn es nur 20 Minuten sind, aber schnappt frische Luft. Und dann legt euch von mir aus dann später wieder unter die Decke, trinkt euch einen Tee. Aber das ist so mein äh, Tipp am nächsten Tag. Und trotzdem, also wie gesagt, guckt, dass ihr nicht den ganzen Tag dann komplett in den Seilen hängt, weil Energie schafft Energie. Und wenn ihr merkt, dass ihr von Anfang an die ganze Zeit nur liegt, dann geht es euch am Abend auch beschissen. Und dann hat man auch dieses ganze mentale Drama auch wieder viel schlimmer. Ich fand das immer ganz schlimm. Das vielleicht noch so nebenbei zum Thema Trinken. So, und dann, wie wir unsere Leber generell unterstützen können. Da gibt es wirklich einige Sachen, die wir machen können. Zum einen auf jeden Fall Bitterstoffe in die Ernährung mit integrieren. Chikori, Sarina ist ja unsere Chicory Girl, die ist ja super gerne Chicorée. Ich mag das auch sehr gerne. Aber es ist natürlich
1: eine ja, Gewohnheitssache, also, weil es wirklich sehr bitter so ist. So gerne mag ich das gar nicht. ne? Aber ich weiß halt, dass es mir dann gut tut für Blutzucker, für Leber, für alles. Ja,
0: ja, okay, gut, auch gut. Ne? Also wenn du wirklich so funktional dich ernährst und das auch kannst und da auch weißt, okay, das schmeckt jetzt vielleicht nicht super gut. Wobei auch da, Chicorée kann man wirklich auch im Ofen ja. ähm, super lecker machen. Ich glaube mit ein bisschen Knoblauch, ich glaube mit Zitronensaft oder so, ich weiß nicht mehr genau. Aber das kann man schon irgendwie machen. Brennnesseltee könnt ihr auch vielleicht mal trinken. Der ist eigentlich relativ geschmacksneutral. Schmeckt so ein bisschen nach Wiese. Aber <lacht> so, ne? Ist auch gut für die Entwässerung, gerade wenn vielleicht die eine oder andere Frau von euch mit Wassereinlagerungen zu kämpfen hat, gerade so im Zyklus bedingt oder so. Äh, setzt da ruhig auf brennseltee aber auch Salbei oder Ingwer ist auch super. Dann ähm, generell... oder so andere,
1: hm? Im Zweifel noch als kleiner Tipp kann man wahrscheinlich auch einfach so Bittertropfen oder so nehmen. Ne?
0: Genau, das wollte ich jetzt gerade auch noch sagen als Supplement ja. ähm, quasi. Da würde ich aber auf jeden Fall dann Tropfen nehmen. Oder wenn ihr Kapseln habt, macht die auf und trinkt die dann. Also kippt das wirklich ins Wasser und trinkt die, weil der Geschmack natürlich auch nochmal für den Körper so ein Signal ist. Ne? Also da produzieren mhm. wir dann auch wieder ähm, Gallen, also beziehungsweise Magensäure und so weiter. Also das sind so Sachen, da bereitet euer Körper sich ja wieder dann darauf vor. Und Bitterstoffe regen halt nun mal irgendwo den Appetit
1: an. Und ich glaube, wir sollten noch mal irgendwann eine Folge machen. Fällt mir dazu ein, weil du jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, Kaut, die Enzyme, wie funktioniert das? Ja. Wahrscheinlich sollten wir noch mal eine Folge darüber machen, wie funktioniert Ernährung eigentlich? Sie fängt oben im Mund an. Das passt auch gut mit dem Thema zusammen, wenn wir vielleicht dann auch noch über ähm, Zahngesundheit sprechen. Voll, also wirklich, das ist so spannend. Und ich finde auch, das ist ja auch so toll, dass
0: unsere Verdauung, das ist ja wirklich, man kann es sich ja vorstellen, wie so ein Schlauch von oben bis unten der halt ein paar Löcher hat, gewollte und ungewollte und dadurch dann halt Dinge in den Körper gelangen, die entweder dahin sollen oder halt auch nicht. Können wir super gerne nochmal machen, das fände ich super spannend. Und ich glaube, der eine oder andere wird davon auf jeden Fall profitieren können. Dann gibt es noch andere Supplements bzw. Nahrungsergänzungsmittel oder äh, Wirkstoffe, die ihr noch mit einbauen könnt. Cholin zum Beispiel, Artischocke, Löwenzahn, Mariendistel, wie gesagt, die Bitterstoffe als Tropfen zum Beispiel, ähm, dann hattest du hier auch noch zum Thema Bindemittel ähm, hier was notiert. Hast du da noch mal ein paar mehr Details vielleicht, wo du noch mal drauf eingehen möchtest? Du hast ja jetzt auch im Zuge dieser Entgiftungsgeschichte da ein paar Erfahrungen gemacht, Sarina.
1: Ja, also grundsätzlich ist das hier natürlich wieder mal so, dass man das bitte am besten immer in im Zusammenarbeit mit einem Therapeuten macht. Gerade Entgiftung ist ein wichtiges Thema. Es gibt da verschiedene Phasen von Entgiftung und nicht jeder startet bei Phase 1. Man muss gucken, wo steht man gerade, welche Belastung hat man ansonsten noch. Denn in so einer Entgiftung ist es natürlich auch so, du mobilisierst alle Gifte im Körper, in deinem Gewebe wieder und dann kann es auch mal zu kommen etc. Also da bitte immer an einen Therapeuten wenden, der weiß, was er tut. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten. Ich will jetzt gar nicht zu stark darauf eingehen, weil das auch super individuell ist. Aber ich nehme zum Beispiel täglich äh, zu meinem Mittagessen so Humi Huminsäurekapseln, kapseln mhm. ähm, die sowas wie Glyphosat binden und einfach Bestandteile, die man aus der Nahrung auch schon aufnimmt, die einen belasten können. Dann, da streiten sich die Geister, gibt es sowas wie Zeolit, Citruspektin. Ähm, also es gibt verschiedene Dinge. Ich nehme im Moment noch ein Produkt, ähm, von der Firma Mitocare Werbung, selbst bezahlt. Äh, da ist dann auch Akazienfasern sind da drin, Leinsamen, Brokkolipulver äh, Das nimmt man quasi auch einmal für den Darm als Unterstützung für die Leber und auch damit die Giftstoffe, die man wiederum dann mit anderen Dingen vorher mobilisiert hat, ausgeleitet werden. Aber wie gesagt, da immer individuell gucken. Ja, voll, ähm, weil es einfach total äh, schwierig sein kann.
0: Gerade wenn ihr zum Beispiel auch so eine Entgiftungsstörung habt, HPU hab, da seid, dann kann das vielleicht noch mehr Schaden einrichten, weil im Endeffekt dann ähm, teilweise auch, also wenn ihr Giftstoffe mobilisiert im Körper, die also da rumschweben und dann entweder nicht gut genug das binden könnt wiederum oder halt einfach mhm. auch den falschen Binder nehmt, weil der für euch nicht passt, das kann so viel Schaden anrichten. Dann ist es manchmal besser, wenn die Gifte einfach da bleiben, wo sie sind. Weil sonst schwirren die komplett im Körper rum und machen dann noch mehr Müll im Körper. Ja. Ne? Also da immer nach einem Protokoll, am besten mit einem, mit einem Berater, mit einem Arzt, Heilpraktiker, was auch immer zusammenarbeiten und bestenfalls nicht auf eigene Faust. Das heißt, ihr habt euch wirklich sehr stark ins Thema eingelesen. Aber das ist etwas, das dauert sehr lange und das sind wirklich sehr, ist sehr ähm, viele Faktoren, die da halt mit reinspielen. Also passt da wirklich auf euch auf und holt euch da gerne Unterstützung, wenn ihr meint, ihr seid vergiftet.
1: Ja, dann sag doch mal, Anne, was ist die perfekte Ernährungsform aus deiner? Das ist ja der kleinste, die, der kleinste Hack, den man quasi umsetzen kann. Die, der Perfek die, die perfekte Ernährung für... Ernährung, um deine Leber zu unterstützen und sie nicht noch zusätzlich zu belasten. Also im Endeffekt würde ich sagen, dass
0: wir halt ähm, keine Transfette in der Ernährung drin haben, also die wirklich komplett mal streichen. Transfette sind im Endeffekt all die blöden Fette, die in allen leckeren Sachen drin sind, die wir so kennen. Sei es Donuts, äh, frittiertes äh, keine Ahnung was, also alles, was zu hoch erhitzt ist, aber auch Gebäck etc. All das weglassen und am besten kalte Fette, ungesättigte Fette, gesunde Fette. Ihr könnt auch in Maßen tierisches Fett zu euch nehmen, aber auch da immer natürlich auf Herkunft achten. Aber generell eine ja moderate Fettmenge. Zucker reduzieren, gerade äh, so einfach Zucker also die ganzen Sachen, die halt im Endeffekt einen minimalen Teil unserer Ernährung ausmachen sollten. Bei vielen aber natürlich leider mehr ausmachen. <lacht> ne, also Süßigkeiten und so vielleicht mal streichen. Da besser auf mal eher einen Joghurt mit Obst oder sowas rauf, ähm, also zurückgreifen. Proteine sind sehr wichtig für uns, für unseren ganzen Körper. Ähm, allem voran natürlich die essentiellen Aminosäuren. Aminosäuren sind Bestandteile unserer, also der Proteine. Und die essentiellen Aminosäuren sind die Aminosäuren, die wir über die Nahrung zu uns nehmen müssen, damit äh, sie halt bei uns im Körper ankommen, logischerweise, weil wir die nicht selber herstellen können. Da lohnt es sich entweder auf vollständige, also Proteinquellen mit vollständigem Aminosäurenprofil zurückzugreifen oder alternativ oder zusätzlich für ein, also ein Supplement sich zuzulegen, wo einfach diese essentiellen Aminosäuren enthalten sind. Werbung! An dieser Stelle möchten wir uns bei dem Sponsor unserer heutigen Folge bedanken, und zwar ist das Everydays. Das Team von Everydays ist der Überzeugung, dass wir nicht viel benötigen, sondern das Richtige, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht. Besonders das Smart Protein von Everydays möchten wir euch an dieser Stelle einmal vorstellen, da ihr mit Smart Protein bereits eine gute Basisversorgung an essentiellen Aminosäuren sicherstellen könnt. Das Besondere an Smart Protein ist, dass es sich hierbei um Presslinge handelt und diese ganz ohne unnötige Zusatzstoffe auskommen und zudem vegan sind. Viele andere essentielle Aminosäurenprodukte gibt es meist in Pulverform unversetzt mit künstlichen Aromen und Süßstoff, weil sie sonst ungenießbar wären. Glaubt mir, ich habe einmal ungesüßte BCAAs getrunken, das sind ja nur das sind nicht alle Aminosäuren, also nicht alle essentiellen Aminosäuren und das war schon die ultimative Hölle. Smart Protein eignet sich vor allem für Personen, die aufgrund ihrer Ernährungsweise oder entweder Unverträglichkeiten Probleme haben, ihren Bedarf an Proteinen zu decken. Und zudem ist es ebenfalls ratsam, gerade bei Autoimmunerkrankungen wie beispielsweise Hashimoto auf eine ausreichende Aminosäurenzufuhr zu achten. Da gerade bei Hashimoto aber auch viele auch pflanzliche Lebensmittel häufig minimiert werden sollten, stellt Smart Protein hier ebenfalls eine sinnvolle Ergänzung dar. Mit unserem Code Strong Rebels spart ihr 10% auf euren Einkauf bei Everydays. Werbung Ende. Ja. generell eine pflanzenbasierte Ernährung bietet sich auf jeden Fall an. Also vollwertige, pflanzenbetonte Ernährung. Das heißt jetzt nicht, dass ihr vegan leben solltet. Müsst ihr nicht. Und ja, das sind so die Sachen zum Thema Ernährung. Und dann würde ich auf jeden Fall euch raten, entweder halt mal so Heilfastenperioden einzubauen, aber auch Intermittierendes Fast oder generell einfach mal Pausen zwischen den Essenszeiten, damit die Leber und der ganze Körper generell noch mal ein bisschen Zeit hat zu arbeiten und nicht die ganze Zeit mal wieder und noch mehr, und noch mehr, ja. und noch mehr. Ne? So nach dem Motto, das jetzt kommt so. schon wieder was, so. Sondern lass mich doch erstmal hier arbeiten. Das ist wie, wenn der Chef euch die ganze Zeit immer noch neue Sachen auf den Tisch klatscht, obwohl wir mit der einen Sache noch nicht mehr fertig sind. Das ist dann auch <lacht> irgendwann, das, irgendwann sind wir im Burnout und das hat die Leber sonst auch und der Magen auch ja. und der Darm auch, alle. So, genau. Das ist so zu, zum Thema ähm, Ernährung, wo man darauf achten darf. Äh, Sarina, magst du noch mal kurz was zu den Leberwickeln sagen? Weil die finde ich auch so ein tolles Tool, wenn
1: man das am besten ja. macht. Also da können wir euch ja einfach gleich vielleicht auch so ein Rezept, nenne ich es mal, jetzt mitgeben. Das ist eins, was ich aus dem Ayurveda mitgebracht habe quasi. Also Leberwickel ist, vereinfacht gesagt, einfach auch nochmal so eine Möglichkeit. A, finde ich es ein tolles Tool für dich selber, dir mal 30 bis 40 Minuten zu nehmen, zur Ruhe zu kommen, vielleicht dir einen schönen Podcast anzumachen, ein Buch zu lesen, einfach mal bei dir zu sein. Und ähm, da gibst du einfach ein Wärme an die Leber quasi ab im Liegen, um die zur Unterstützung, die Entgiftung anzuregen. Und wie tust ja, du die das? Durch Blutung ja im Endeffekt
0: gefördert wird dadurch, ne?
1: Ja, genau. Ja. Du kannst dir quasi im Reformhaus ein äh, Schafgabenkraut besorgen. und das Übrigens, der ekelhafteste auch. Tee auf der ganzen Welt, Schafgabenkraut. Echt? Ich habe den noch nie getrunken. Der ist so
0: ekelhaft. Ich habe immer gedacht, es gibt keinen ekligen Tee, bis ich den getrunken habe.
1: Okay, na dann kannst du ja nochmal äh, den versuchen, den ich auch für die Leber habe, so ein Detox-Tee. Der schmeckt so bitter, den kriege ich auch kaum runter.
0: Ja, da ist bestimmt auch Schafgabe drin.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, ist auch gut für und die Leber Blase Schaufgabe. Ah ja, gut zu wissen. Ich, ja. ja. Den kochst du dann mit ähm, ca. einem Liter Wasser auf. Dann brauchst du ein Baumwolltuch, ein kleines, eine Wärmflasche, ein Schal, den du dir einmal so rum auch dann knoten kannst und eine Decke. Dann übergießt du das Kraut mit dem kochenden Wasser, lässt es so zehn Minuten ziehen und siebst es einmal durch ein Sieb ab. Dann wird das Baumwolltuch dort eingetunkt und ausgewrungen, dass es nicht mehr tropft dann auf deine rechte Oberbauchseite im Liegen legen, darüber dann einmal den Schal um dich rumwickeln, damit das Tuch schön fest ist, nicht zu heiß und nicht zu feucht und die Wärmflasche dort drauf platzieren, dich mit einer Decke zudecken und einfach 30 bis 40 Minuten für dich nehmen. Das tut so gut. Und ihr
0: werdet merken, wie ihr sehr müde werdet. Ja. Das, das ist, ist super entspannend, wenn man einfach mal richtig runterkommt. Genau, und Bewegung ist auch noch super wichtig, ne? Ja. Super wichtig.
1: Ich, ja. ja, ich würde sagen, es ist ja grundsätzlich, ob es jetzt die Leber ist, der Darm ist, was auch immer, alles profitiert halt von einer gesunden Ernährung, dem passenden Lifestyle und einer ne, Bewegung. Hatte genau. ich das jetzt schon?
0: eine Bewegung haben wir, genau, haben wir es im Endeffekt ja. Äh, ja, genau, als Abschluss noch <lacht> das ist auch eigentlich ein schönes Abschlusswort im Endeffekt, weil das ja auch wieder genau die drei Dinge sind, äh, die wir hier im Podcast behandeln möchten, gut, Punkt 4 wäre natürlich noch mentale Gesundheit aber das ist ja auch für mich so ein Lifestyle-Thema im Endeffekt, das gehört da auch für mich ja. noch so mit rein aber all das haben wir zum größten Teil selber in der Hand und nicht der Arzt, den wir alle Jubeljahre mal sehen, damit er uns was Neues verschreiben kann, weil wir wieder irgendwo Aua haben von daher wirklich unser Appell an euch, achtet gut auf euch, achtet gut auf eure Leber und tut ihr etwas Gutes, tut euch etwas Gutes und unterstützt sie bei der Entgiftung. Schaut auch einfach mal, was ihr vielleicht gerade noch an Medikamenten nehmt, ob ihr die alle braucht oder ob es vielleicht noch andere Alternativen gäbe, damit ihr die vielleicht ein bisschen rausschleichen könntet. Natürlich alles mal in Absprache mit eurem Arzt, aber wenn ihr zum Beispiel ständig Kopfschmerzen habt, dann schaut mal, ob es vielleicht auch an eurer Ernährung liegt, ob es am Alkohol oder am Nikotinkonsum liegt, ob ihr Verspannungen habt und ob ihr ja. überhaupt diese ganzen Schmerzmittel braucht oder ob es vielleicht auch einfach was bringt, wenn ihr euch mal um euren Schlaf kümmert, wenn ihr euch um eine bessere Luft bei euch zu Hause kümmert, wenn ihr besser mal an die frische Luft morgens geht, anstatt und euch ins Auto. Ja. Genau, Ach, es gibt so vieles, was ihr machen könnt. Wirklich. Und dafür sind wir da, um euch das vielleicht noch mal alles äh, immer mal wieder häppchenweise bringen. genau näher zu bringen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren äh, Kanal abonniert, damit ihr keine weitere Podcast-Folge auch verpasst hm? und ja. uns auf jeden Fall eine Bewertung da lasst. Da freuen wir uns sehr. Schaut gerne auch mal in den Show vorbei, wenn ihr noch weitere Informationen zu unserer Arbeit als Ernährungsberater bzw. Coaches braucht.
1: Und genau. dann würde ich sagen, Rina, möchtest du die letzten Worte sprechen? <lacht> Ja, also am Ende des Tages ist es so, dass wir euch einfach mitgeben wollen, dass ihr euer Leben kreiert und ihr seid diejenigen, in denen die Gesundheit beginnt. Nicht der Arzt kann dafür sorgen, nicht die Freunde um euch rum, nicht die Familie. Das dürft ihr ganz alleine tun und das das schafft ihr auch. Und wenn ihr da noch Anregungen habt, zu welchem Thema ihr mehr wissen wollt, dann lasst uns das wissen und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute. Das machen
0: wir. Bis zum nächsten Mal hoffentlich und einen guten Tag oder einen guten Abend, gute Nacht, was, wann auch immer ihr den Wann auch immer ihr das hört. Genau. Bis zum nächsten genau. Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.